0: Välkomna till Tidens rum, en podcast om tiden. Jag heter Sten Björnolfsson. Mästaren är den tredje delen i serien Samyasi, tre indiska ljudberättelser. Tiden, tålamodet, den ständiga prövningen är några hörnstenar i förhållandet mellan mästare och elev i den klassiska indiska musiken. Mästaren är början av berättelsen om den unge Satish som söker sig en lärare. Texten är hämtad ur min indiska roman Trädgården som är mörk på dagen som kom ut år 2010 på bokförlaget Mormor.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
0: Satish frågade om vägen. Han hade inte varit i den här delen av stan förut. Den gamle cykelreparatören vid den stora Trafikrondellen pekade nedåt gatan. Det oljiga fingret knappt under det stora paraplyets mörka skugga. Alla vet vad Gorujibor sa Satish nickade stumt och gick vidare. Han hade aldrig tänkt på Guruji som att han bodde någonstans, något så vardagligt som vem som helst gör. Guruji var sin sång, inget mer. Huset var oansenligt, betonggrått och med märken efter gamla fuktfläckar. Man kunde lätt ha gått förbi det, bländad av de nybyggda villornas vita rappning. Den rostiga järngrinden hängdes nät på sina gångjärn och där skämdes en övnkligt trädgård över sin vattenbrist och dammet på buskarnas blad. Satir tvekade. Sakta lyfte han järngrindens klinka. Grinden gnisslade outhärligt när han sköpte upp den. Varför har ni sökt er till mig? Ni är en stor musiker, en respekterad lärare.  – Och vem säger det? – Alla. Guruji svarade inte. Han satt med böjd rygg på sängen, axlarna nersjunkna. Han såg länge på den unge besökaren. Satish sänkte blicken för att uthärda mästarens granskning. Rummet var ostädat. På bord och stolar låg böcker, dammiga kassettband, uppsprättade brev i gulnade kuvert. På väggen hade den senaste monsunens fukt trängt igenom och lämnat sina bruna konturer i kalkfärgen ner mot golvet. – Vad var det ni sa att ni hette nu igen? – frågade den gamle. – Komar, Satish Komar, skyndade han sig att säga. Det är väl inget namn? Jag menar, vad heter er familj? Vi har inget mer än så. Min far slopade kastnamnet. Alla kallar mig bara Komar. Det var modigt gjort av er far. Ja, det beror på vilket efternamn man gör av med, eller hur? Satish böjde sig fram för att förklara en Guruji avbröt honom. Det gör detsamma. Jag bryr mig inte om de där sakerna. Satish lutade sig tillbaka på den obekväma plåtstolen. Han kände en lättnad ändå hade han velat förklara. Jag bor hos min farbror. Ni känner säkert till honom Manish Solanki som äger Solanki Construction. Med det efternamnet är er far verkligen modig. Eller också en galning. Var det er farbror som sa det där om mig? Det vet väl alla. Er farbror är nog duktig på det han gör men jag har aldrig sett honom på en konsert. Vet han något om musik egentligen? Man behöver inte veta mycket om musik för att veta vem ni är så satirs. Rummet kändes kväll och skjortkragen blev allt fuktigare mot hans nacke. Satis hade gärna knäppt upp ännu en knapp men kunde inte med att göra det. Plåtstolen var verkligen mycket obekväm. Nå, no, min kära kommar, vad vill ni med egentligen? Ni har väl ändå inte kommit för att tala om för mig vem jag är. Jag vill bli er elev. Orden halkade ur satir utan en skymt av de nödvändiga vörnadsbetygelserna. En blunder oförlåtlig. Han hade tänkt mycket innan på hur han skulle framställa sitt ärende. Vägt formuleringar och styrker bort. Repeterat in en lång monolog med alla goda motiv han hade kunde hitta på. Allt och allt var nu borta. Han ville blunda, bort, försvinna. Guruji såg ruatpono Det var den första riktiga meningen ni sagt sedan ni steg in i mitt hus han. och varför vill ni att just jag ska bli er guru därför stopp avbröt guruji säg inte en gång till att jag är en respekterad lärare att jag är en stor sångare folk springer här dagarna ända och ger mig komplimanger att jag är en stor son eller en stor son om inte annat så vill de kunna säga att de varit hos den stora Guruji och att Guruji mottog dem vänligt och bjöd på te. Satish reste sig. Ursäkta, jag ska inte ta upp er tid mer. Guruji gapade. Går ni redan? Ni sa nyss att ni vill bli min elev. Ni vill inte sa Satish. Det har jag inte sagt. Han sjönk ner på stolen igen. Han var genomsvettig, en kladdig föredmjukelse, så omärkligt som möjligt den nakna fotsulan mot den andra fotens ovansida för att få bort golvets grus och damm. Jag tar mig inte an galningar söner och de rika ser för bortskämda, sa Guruji. Min far är död. Han var inte galen, svarade Satish med hög röst, men ångrade sig genast. Nej, äh, ledsen. Jag borde ha förstått att det låg till på det sättet, sa Guruji. Nå, no. vad lämnar han kvar till er? Jag vill lära mig sjunga. Om jag kan vill jag bli sångare, sa Satish. – Vill er far det? – Inte vad jag vet, svarade Satish. – Och er rike farbror tycker att det skulle vara passande med en klassisk musiker i familjen? Eller åtminstone någon som har studerat för Guruji? Satish svarade ingenting. Han gjorde sig återberedd att gå. Nej, 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 sitt för all del, varför allt detta gående hela tiden? Vi har inte druckit vårt ten. sa Guruji. Hustrun kom in med en rund bricka. Hon var reslig och ur ögonen lyste ett sällsamt grönt ljus. Satish reste sig hastigt och mumlade en otydlig artighet, stod obeslutsam bredvid den. Tomma stolen. Hon ställde ner brickan. Rösten var stillsamt vänlig. Jo, hennes ögon var verkligen gröna. Goroji satt försjunken i tystnad som att han alls inte märkte av hennes närvaro. Tet var hett, ångande. Saken är den, sa när hösten gått ut, att jag vet hur jag är som lärare, men jag har ingen aning om vad ni skulle vara för er sorts elev. Jag ska göra mitt bästa, skynda sig Satish, att säga. Guruji satte hastigt ner tekoppen stirrad på Satish. Man måste göra mer än så. Allt. Det finns ingenting annat däremellan. Stans goda familjer skickar sina söner och döttrar hit till mig men de förstår ingenting. De vet ingenting. Det blir inget av dem. De är och förblir medelmåttor och deras föräldrar förväntar sig att jag ska lyckas göra det underverk med deras barn som de själva har misslyckats med. Han tystnade. Kanske jag inte är en sån god lärare som folk säger han. Eller också är det föräldrarnas mening att deras barn inte ska bli mer musiker än vad de är, och jag är en stor åsna som inte begriper det. Satire satt stum. Han var rädd att minsta rörelse skulle kunna rätta upp mästaren ännu mer. En plågande, smärta smög sakta upp ut efter ryggen. Stolen var ett pino Säkert dit ställt för att snabbt avsluta ovälkomna besök. Plötsligt mindes han rekommendationsbrevet. Han har glömt att lämna fram det värdefulla dokumentet som han fått av sin gamla sånglärare. Så omärkligt som möjligt smög han upp handen till skjortans bröstficka och tog fram pappret. Mästaren satt tyst, försjunken i sin egen plåga. Satir nästan viskade. Guruji... Här är ett brev som talar om vem jag är. Mästaren ryckte till. Såg på satir som på en nyss anlänt sällsynt fågelart. Han tog brevet, kastade en blick på det och lade åt sidan. Rekommendationsbrev. Säger alltid samma sak. Beröm och återberöm. Vad kan jag utläsa av det? Om en elev är så berömvärd behöver han inte längre vara elev till någon. Satish vill invända att han visst hade mycket kvar att lära, att de gamla mästarna sagt att Shishjans väg var oändligt lång. Han letade i minnet efter något lämpligt citat helst på sanskrit när Guruji avbröt honom. Ni har alltså haft Shri Kambles som lärare i sång, varför lämnar ni honom? Jag ville studera för er. Men jag inte sagt jag. Om jag inte tar emot er så kommer ni stå utan lärare. Då kommer jag tillbaka efter några dagar och frågar er igen, sa Satish. Och om jag då skulle säga nej igen? Jag skulle komma igen, sa Satish. Han förmodde knappt andas. Guruji stirrade på honom. Nej, <laughs> envis. Eller galen? Nej, det går inte, så. Jag kan faktiskt inte ta emot er. Varför inte? Jag har mina skäl, svarade Goroji. Tekopparna var urdruckna. satirs reselse, sig, tog favel, gick därifrån. Tre dagar och nätter stod satis ut. Nätterna blev långa. Tamporans smäkkra kropp lämnade han tyst och orörd i hörnet av rummet. Han saknade fingrarnas beröring mot instrumentets fyra strängar. Tonernas ständiga rundgång ljudrummet som ett svalt vattenfall på avstånd. När han gick för sig själv tog han av gammal vana ideligen sats för att sjunga en rad ur en ballad eller någon streoff ur någon raga som han tyckte speciellt mycket om. Han hejdade sig i sista stund. Den fjärde dagens morgon gick han till Goruji Alltså – Lassar ni igen? Ni kommer tillbaka, som mästaren. – Jag har inte tagit en ton sedan jag var hos er senast, sa Satish. – Det var dumt. Musiken ska leva i tystnad för gåsten. En sångare måste öva varje dag. Det finns ingen annan möjlighet. – Jag kommer inte att sjunga igen... Förrän jag sitter inför er som er elev, sa Satish. Guruji reste sig, gick några oroliga vänder fram och tillbaka över golvet. Ni gör mig ansvarig för det här idiotiska beslut. Det finns många talangfulla sångare som skulle kunna bli er lärare. Jag kan ge er några namn på några musiker som gärna tar emot elever. Och de behöver dem verkligen. Pengar borde inte vara något problem i ett fall. I e. farbror skulle stå för kostnaderna, som jag förstår. Ni sjöng rag Malkhouns på konserten för två veckor sedan. Jag bestämde mig då på natten när ni sjöng. Jag har aldrig hört Malkhouns på det sättet. Det är brottsligt att förråda musiken- ni får inte sluta sjunga bara för att jag säger nej, sa Guruji. Sati sa ingenting. Guruji sjönk ner på sängen. Ni är galen, sa hon. Jag har bara hört er sjunga. Det är allt. Guruji satt länge. Tyst. Det är bra. Det är ett gott skäl, sa han till slut. – Det finns sådant som jag inte förstår som jag vill lära mig. – Och vad skulle det vara? sa Tish tänkte länge. – Jag vet inte, sa han till slut. Det betyder att ni åtminstone vet att ni inte vet. Är det så? Satish anade en dunkel fälla. Jag tror det, sa han osäkert. Tror, mästaren. Antingen vet man eller också vet man inte. Det är det första en lev måste lära sig att han ingenting, absolut ingenting vet. Satish nickade men sa inget. Är ni gift? Frågade Guruji plötsligt. Nej, svarade Satish överraskad av frågan. Er mor kanske har planer för det. Min mor är också död. Jag har tagit som hand av min farbror faste sedan jag var barn. Jag gifte mig när jag träffade den rätta, sa Satish. Min farbror och faste respekterar att jag vill välja själv. En... Modern familj, mutterade Guruji. Ja, ja. Han reste sig, ställde sig vid fönstret, såg ut över den dammiga gatan, stod så länge, vände sig sedan mot Satish. Ni är unga, sa Skaffa er en familj och lev ett gott liv. Ordna så att ni får en god utbildning. Ni har alla förutsättningar att genom er farbrors kontakter få ett bra jobb och en ställning som mer än väl kan försörja er. Ni kommer att bygga ett vackert hus. Ni kommer att få allt det där som varenda människa i det här landet drömmer om. De flesta kommer aldrig ens i närheten av det. Ni kan få allt. Satish satt tyst. Vill er farbror verkligen att ni ska ägna er helt och hållet åt musiken? Satish tvekade. Han har väl andra planer för mig, sa han till slut. Och nu? Jag vet inte riktigt, försökte Satish. Ni är alltså inte överens? Satish svarade inte. Guruji granskar honom länge. Ni vet inte vad ni ger er in på, sa han. Jag vill bespara er det. Satish rätade på sig och sträckte ut benen. Stolen var gjord för en tidigare generation och hans ben var långa. Ni föraktade välbeställda. Ändå tycker ni att jag ska leva som dem, sa han. Inte alls. Jag har inget förakt. Det är bara det att de uttalar som musiken som de inte vet någonting om. För att det är ett tecken på god kultur att göra det. Men jag råkar veta en hel del om den saken och musiken har ingenting att göra med det de talar om. Absolut ingenting. Inte den musik jag sysslar med. Inte det jag vill med den, eller de tusen generationer som ägnar sig åt den före mig. Vad är de där människornas uttalanden mot all den samlade kunskap som finns? De säger att jag är stor. De kallar mig Guruji Hit och Guruji men jag är bara i början och jag börjar bli gammal. Jag har inte många år kvar, men raga kunskapens väg är oändligt lång. Arbete, ständiga övningar, studier, dagar, år, decennier. Ibland hade vi bara några ynkliga pajsa i huset. Min hustrus Sari var till slut så utvättad att hon såg ut som en fattig bybo och jag hade inga pengar att ge henne så hon kunde köpa en ny. Tvivlen, min bästa kommar, det är ändå det värsta. Skulle jag någonsin nå dit jag ville med min musik. var jag tillräckligt begåvad? Hade jag tillräckligt av den medfödda talang som man absolut måste ha för att nå riktigt högt? Man vet aldrig. Det är just det att man aldrig kan veta. Han tystnade annars tungt som en av en stor ansträngning. Satir gav noga akt på mästaren där han stod med ryggen mot fönstret. Han visste inte om han skulle våga fråga. Han väntade tills Gurujis anhämtning blivit lugnare. Jo, han måste. Guruji, säg. Varför fortsatte ni? Mästaren vände sig mot Satish. Det är en drog. Jag kan inte vara utan den. Musiken är för mig vad pipan är för en opiumrökare. Utan den rasar allt.
1: Bola. e It...
0: I middagstid, några dagar senare, korsade åter Satish den stora rondellen. Gick vidare för gatan. Solens ljus var obarmhärtigt. Bländande fläckar och djupa skuggor. Guruji såg inte förvånad ut när han öppnade dörren. Kom in, sitt ner, sa han. Han tittade nyfiken på Satish. Nå, vad sa er farbrorsan? Som ni. Han har varit här och berättade för mig att han tänkt sig en bana inom juridiken för er, sa Gorge. Det är bra, då så. Jag vill inte, sa Satish och såg ner i golvet. Guruji sa ingenting. Jag har sagt er att jag vill bli sångare, det är det jag vill. Och ni sjunger fortfarande inte. Ni är vänlig, tar tid med mig, sa Satish. Ni bjuder in mig i ert hus och ber mig sitta ner men i själva verket står jag på trappen. Korogis satt tyst, bröt långsamt en tändsticka i små bitar. Varför vill ni egentligen ägna er åt musiken, så han till slut. Jag tror att jag kan göra musiken till mitt hem, sa Satish. Men det går bara med er hjälp. Jag kan inte själv. Goroji släppte tändsticksbitarna på golvet- jag är ingen trollkar. Ni har ett hem, er farbror och tar väl hand om er? Rösten darrade något. Satis såg en plötslig förtvivlan i mästarens ögon som att han stod inför en dödlig fara. Satis gjorde sitt yttersta för att möta blicken stadigt rätt in. Det är bara ett tillfälligt. Mitt hem försvann när mina föräldrar dog, så. – Varför just jag? – viskade Gorgi. Mästaren reste sig, stod länge och såg ut genom fönstret, skakade på huvudet. – Ni kommer här och vill att jag ska hjälpa er att sätta er upp mot er farbror. Det går verkligen inte. – Ni borde visa honom respekt. Har han inte gjort allt för er sedan era föräldrar gick bort? – Jag fick en mycket gott intryck av honom. Han är som en far för er och ni får inte göra honom besviken. Satish sa tyst, kände en sakta kvävning. Han såg på den böjda gestalten vid fönstret, ryggens envisa täckning. Satish ville se ansiktet om mästaren verkligen menade allvar. Ja, kanske inte skulle bli en så bra advokat som min farbror tror, sa Satish till slut. Om ni verkligen går in för det så kommer det bli så. Det är jag helt övertygad om. Satish kramade stolsitsen med händerna, kände fingrarna domna. Jag trodde att musiken var allt för er, sa han högt. Urkinnet självde i hans röst på ett sätt som han inte kände i själv. Gorogi rätade på ryggen som för att lyfsna efter om han hade hört rätt. Det är den? Hur skulle den kunna vara något annat? Sa han. Mästranen satt sig stil och vaksam på sängen mitt emot. Så Satish ångrade han sagt något, höll på att gå sönder, det kunde göra detsamma nu, det fanns inte mycket mer att hoppas på, han försökte lugna ner sig. Är det ett enda skäl till att säga nej, att min farbror ville att jag ska bli advokat, sa han. Guruji tänkte länge. Nej, sa han. Det är inte det enda. Vad är det då som fattas mig? Skulle jag haft en bättre lärare innan jag kom hit till er? Vad är det? Jag ber sig säg mig åtminstone. Hur skulle jag kunna få musiken att ersätta era döda föräldrar? Ni galen? Kabis mor satt ut honom i floden när han var liten. Ingen vet vem hon var, sa Satish. Kabir var helgonpoet. Och han gjorde poesint till sitt hem, sa Satish. Vart han gick skrev han sina dikter. Ni är ett barn av en annan tid, inte bara ni den här tiden, jag, jag vet inte. Guruji tystnade förlorade sig i grubbel. Ni vet inte vad det skulle innebära att bli min elev, återtog han, så är det. Jag skulle göra mitt bästa för att ni skulle bli nöjd. Det räcker inte. Jag skulle kräva allt. Allt. Då ska ni få allt, Guruji. Ni kommer från en modern familj. Jag är inte så säker på att ni förstår vad det betyder. Satish tänkte, letade efter något som ännu kunde övertyga. Men han kom bara på stora ord som när han tyst uttalade de steg i luften utan vikt där det bort för en vind. Underkastelse, sa Guruji. Att ge er fullständigt. Jag undrar om ni kan det. Jag blir er slav. Bara när jag ger mig er undervisning, sa Satish hastigt. Guruji suckade. Reste sig och ställde sig återigen vid fönstret granskade nog alla som gick förbi på gatan som att han väntade på någon. Om ni visste hur många som kommit här genom åren och sagt de där sakerna sa han. Det är inrepeterat. Ord utan innehåll. Varje bildad indier har en vag uppfattning om vad en guru förväntar sig av sin shishya. De kommer här och rabblar upp sina läxor som de lärt sig i någon historiebok. Men vad vet de? Ingenting. Man märker i deras brist på uthållighet. Den finns i de flesta fall inte. Vår tradition har blivit nernätt till ett babbel som hålls igång för att man ska verka bildad och väluppfostrad. Vad kan jag göra, sa Satish förtvivlat, om ord inte räcker- Om ni inte tror dem, gör det, sa Guruji. Gör det, men säg inget. Jag har lyssnat till Mästaren, det tredje och sista programmet i serien Samnyasi, tre indiska ljudberättelser. Kumar Gandarva avslutar här med midnatsragan Rag Malkaoms som spelades i Madhyalaya i Tintal och på svenska blir det en rypcykel i 16 slag medeltempo. Den övriga musiken i den här ljudberättelsen var först två stycken ur Rag Burya Danesri och därefter Boholjana, en Nirgunibajan, en religiös sång som tigarsångare brukar sjunga. Sången var här också, den klassiska nordindiska sångaren Komar Gandharva. Tidens rum har musiklicenser från Stim och ifp för att tillvara ta kompositörers och musikers intressen. Tidens rum tar nu sommarledigt från sin podcast. Nästa program som kommer att handla om, ja det får vi se, kommer att läggas ut i Tidens rum fredag den 16 augusti. Om ni inte redan har gjort det så kan ni förstås lyssna på dem. Gudberättelser, hörspel och program som redan ligger utlagda sedan tidigare på Tidens Rum-podcast. Ha en väldigt bra sommar och på återhörande. Jag heter Sten Björnolfsson.
1: Oh, No, Nästa program
0: om ja, det får vi se inte
1: riktigt fel nu,
0: men det kommer i alla fall att läggas ut i tidens rom. Fred den femte. Och på något sätt kommer det handla om tiden också. Jag är och tack för att ni har lyssnat. Jag heter Sten Björnundsson.